0: Laudetur Jezus Kristus. chvála Kristu, posloucháte České vysílání Vatikánského rozhlasu v pátek 5. srpna.
1: Ohlednutí za papežovou návštěvou Porcium Kule.
0: Bagdátský patriarchal Louis Sacco vydal apel u příležitosti druhého výročí vyhnání
1: křesťanů z Mosulu a z Ninevské planiny. Poslední vývoj situace v Sýrii popisuje chaldejský biskup Alepa Antoan Odo.
0: Od mikrofonu přejí příjemný poslech.
1: Jana Gruberová, Johanna Bronková. Zprávy vatikánského rozhlasu.
0: Vatikán. S papežem Františkem se ve čtvrtek do Asízy vydal také nový ředitel tiskového střediska svatého stolce Greg Berg, který pro naše mikrofony schrnul tuto krátkou, avšak duchovně bohatou cestu.
1: Cuto. Samozřejmě bylo vše zaměřené na milosrdenství a odpuštění, jak také papež vyslovil v krátké, ale silné meditaci. Myslím, že vrcholný moment nicméně nastal, když se papež rozhodl, že bude tak dlouho zpovídat. Napočítali jsme 19 lidí. První čtyři byli skauti, dva chlapci a dvě dívky. Potom dobrovolníci, dva kněží a také jeden františkánský řeholník. Papež vyzval přítomné biskupy a řeholníky, aby se posadili do zpovědnic, oni to udělali a mnoha lidí se tak dotklo boží mlosrdenství. Překvapivá byla rovněž přítomnost máma z Perugie, který se při pozdravu zařadil mezi místní biskupy. Mluvili s papežem několik minut a velmi se přitom usmívali.
0: K nečekané změně papežova programu se vrací také otec Claudio Durigetto, umbrijský provinciál Františkánů.
1: Jevilo se mi to jako záblesk ducha svatého, který návštěvu proměnil v cosi mimořádného. Papež mluvil o milosrdenství a odpuštění a potom řekl, můžeme se do toho hned dát. Počínají papežem, biskupy a kněžími, kteří se sami vyspovídají, aby pak mohli spovídat a být když. Ke svátosti smíření. Byla to taková náhlá mobilizace, která skutečně působila jako balzám, jako něco zcela výjimečného. Vyšlo tak najevo, že odpustky, tak jak je zamýšlel svatý František, nejsou jakési vymazání minulosti, nějaká výhoda či magie, která tě zbaví vší zátěže. Jsou naopak součástí pouti, kterou se vracíme k pánu. přecházíme ze starého do nového člověka. Cesta do Porciuncula je vnitřní, poutí modlitby a obrácení, kdy se především stavíme v pravdě a pokoře před Boha a sami před sebe a prosíme za odpuštění svých hříchů, protože uznáváme, že jsme hříšníci a potřebujeme milosrdenství. To také dodává větší pokoru našim vztahům a umožňuje budovat nové vztahy. Hodnotí pro naše mikrofony františkánský provinciál
0: ze středo-Italské Umbrie.
1: Panama. Patronem příštích světových dnů mládeže v Panamě bude blaoslavený Oscar Romero. Jak řekl v rozhovoru pro observatore Romano kardinál José Luis Lacunza Maestro Juan, Monsignor Romero, který byl před rokem blahořečen, držel stejné pastoroční linie jako papež František. Zasazoval se za chudé, potřebné a marginalizované. Arcibiskup San Salvadoru Oscar Arnulfo Romero byl zavražděn v roce 1980 během mše svaté, kterou sloužil v kapli místní nemocnice. Stalo se tak den poté, co vybídl vládu, aby přestala s porušováním lidských práv. Blahořečen byl v květnu loňského roku.
0: Bagdád. Zdát
1: se pomsty a zneužívání
0: náboženství jako zbraně proti druhým, bojovat proti terorismu zastavením jeho původců, ale také mecenášů a hlasatelů násilí. O tom píše bagdátský patriarcha Luis Sacco v poselství u příležitosti druhého výročí vyhnání křesťanů z Mosulu a z Minivské planiny. Hlava iráckých křesťanů chaldejského obřadu navrhuje nový sociální pakt pro obyvatele své země.
1: My křesťané jsme povoláni kráčet ve stopách našeho Pána Ježíše Krista a žít jako lidé pokoje, lásky a dobré vůle. Naši předkové skropili tuto požehnanou zemi svou krví, byli mučedníci a svědky naší křesťanské víry. Rozsely po této zemi kláštery spolu se zrnky pšenice a kostely spolu s palmovými háji, stejně jako školy, nemocnice a další. Proto my, jejich potomci, musíme chránit to, co jsme zdědili za tisíce let, včetně země, dějin, jazyka, hodnot a spirituality. V tomto svém poslání věříme, že boží světlo nakonec rozptýlí temnoty a zavládne jeho pokoj.
0: Druhé výročí tragédie Mosulu a katastrofy Ninivské planiny přivádí na mysl arabské písmeno Nun. Symbol používaný pro následovateli k označování křesťanských domů v Mosulu a dalších míst spojených s křesťany. Zamyslíme-li se nad tímto nun, které znamená ryba, řecky ichtis, akronym vyjadrující vyznání víry v Ježíše Krista Spasitele, užívaný jako rozpoznávací znamení křesťanů prvního století také v římských katakombách. Chápeme, že tento mocný návrat po dvou tisících letech nemůže být náhodou ale spíše znamením času, které si zaslouží naši pozornost, píše bagdátský patriarcha Louis Sako. Přestože v době tohoto bolestného výročí není terorismus ještě poražen, pokračuje arcibiskup Sako. konflikty pokračují, z mnoha slibů zůstala jen slova, iráčané nepřestávají doufat v lepší budoucnost, zejména po nedávných vítězstvích, která zahnala tzv. islámský stát na ústup k současné situaci patriarcha sakopranáš rozhlas řekl
1: je to chvíle očekávání která je velmi složitá někteří doufají v návrat protože kolem sebe slyší sliby že jim nynivská planina bude navrácena a podobně dosud ale není žádný jasný plán lidé proto žijí v provizorích v karavanech v domech kde má každá rodina jen jednu místnost je tedy těžko, ale stále věříme, že ninivská planina bude brzy osvobozena.
0: Kolik je těchto vyhnaných křesťanů, kde nyní žijí, v jakých oblastech Iráku?
1: Žijí všude možně, ale většina je v Erbílu, v Kurdistánu. Po útěku jich bylo 120 tisíc. Někteří odešli do Libanonu, Jordánska, do Turecka, aby se dostali na západ. Myslím ale, že jich je tady ještě přes 100 tisíc. Včera jste se obrátil
0: na irácký národ. Se zvláštním apelem. Píšete v něm o tom, jak zajistit křesťanům možnost návratu, jak si počínat po ústupu takzvaného islámského státu, jaká opatření musí být učiněna.
1: Jde o změnu mentality, ale také o změnu kultury. Islám musí přistoupit k novému čtení, oddělit náboženství od státu. Země je pro všechny, občanská práva jsou pro všechny, náboženství je osobní věc. Nesmí se vytvářet sektářský náboženský stát, tak to nejde. Křesťané jsou rovněž otevření. Jako ten francouzský kněz z Ruán, který poskytl pozemek muslimům, aby si mohli postavit mešitu. Stejně tak by také muslimové měli dělat podobné věci: totiž respektovat svobodu každého člověka a jeho lidství, zajišťovat spravedlnost pro všechny, nikoli podle sektářských, náboženských a nebo etnických kritérií.
0: Povzbuzujete také k tomu, aby lidé nepodléhali frustraci a depresi. Jaká je v této věci role církve?
1: Papež byl velmi prozíravý, když mluvil o tom, že nelze oplácet stejnou mincí. To znamená, že když někdo násilně vystoupil proti křesťanům, křesťané nemají dělat to též. Pomsta nepatří ke křesťanské kultuře. Křesťané musí doufat a spolupracovat s ostatními pro mír a stabilitu, mají šířit kulturu odpuštění a smíření. A my v tomto směru děláme mnoho. Jsme sice menšinou, ale náš vliv je veliký a církev nás má v tomto svědectví podporovat. I muslimové si váží této křesťanské pozice, církve její otevřenosti a charitativní služby. Pomáháme uprchlickým rodinám a toto gesto solidarity a přátelství je velmi dobře oceňováno. Máme svoji roli a své místo tady na východě. Nesmí se dopustit, aby křesťané z východu zmizeli. To by byl smrtelný hřích.
0: Říká patriarcha Sako. V šesti bodech své obsáhlé výzvy k iráckým křesťanům a k celému národu navrhuje některá praktická pravidla pro situaci po odchodu bojovníků tzv. islámského státu. V první řadě, jak bylo řečeno, odmítá pomstu a vybízí k moudrému jednání a jednotě, protože jedině tak se zabrání dalšímu ničení a krveprolití. Politické činitele vybízí, aby neposkytovali legitimitu těm, kdo zneužívají náboženství a páchají zločiny. Rozšiřuje termín terorista také na ty, kdo zločiny připravují, financují nebo k nim podněcují. Hovoří o otevřeném smýšlení jako o léku na fanatické ideologie a vybízí k ustavení nového občanského politického systému a k vypracování nové ústavy. V závěru své výzvy u příležitosti druhého výročí vyhnání křesťanů z Mosulu a Ninivské planiny patriarcha Sako pozbuzuje Kristovi následovníky k srdnatosti a důvěře že je Bůh v něhož věří, přivede zpět do jejich země a učení přítrž jejich neštěstí.
1: Sýrie. V Alepu se schyluje k závěrečné bitvě. Jeho obyvatelé, kteří díky ofenzivě vládního vojska a ruských jednotek doufali ve vysvobození ze čtyřletého obležení, prožívají dramatické chvíle kvůli krajně násilné reakci takzvaných povstaleckých skupin. Pokračuje mediální dezinformace, kdy dokonce katolické sdělovací prostředky víní řádnou syrskou armádu ze zabíjení dětí a civilistů. Na vigílii Světových dní mládeže v Krakově zaznělo trýznivé svědectví 26-leté Rand Mitry, která slouží jako dobrovolnice v saleziánské oratoři. V jeho závěru vyzvala všechny k modlitbě za milovanou vlast a rodné město, jehož obyvatelé dnes žijí v zoufalých podmínkách. Poslední vývoj situace popisuje chaldejský biskup Antoan Odo. Poté, co Asadova armáda uzavřela cestu, které se říká
0: Hradní a vede do Turecka, začal na město útočit velký počet ozbrojených skupin. Hrozí nebezpečí, že vstoupí do Alepa po jiné komunikaci zvaná Ramus. Každá strana se snaží druhé zabránit v přístupu, aby ji tak odřízla od zásobování potravinami a tím ji zabránila v odporu obyvatelé jsou ohroženi ze všech stran a není správné mluvit pouze o jedné z nich protože jsme ve spirále války Mudrý postoj církve a svatého otce musí na pomoci Sýrii, aby našla politické a nikoli vojenské řešení.
1: Jak se vám za takové situace daří přežívat? Vidíte tu nějaké řešení?
0: Je to opravdu velmi těžké, protože jsme všichni vystaveni nebezpečí. Mám přátele, kteří se chtěli v pondělí vrátit do Alepa, ale nepodařilo se jim to kvůli ostřelování. Žijeme v trvalém ohrožení násilí a také nesmírné chudobě. Schudli úplně všichni, ceny se desetkrát zvýšily kvůli znehodnocení syrské libry není práce. Pravdou je, že celý syrský národ už je unavený. Co se týče politického řešení této války, stačilo by nepodporovat ozbrojené skupiny a neprodávat jim zbraně kvůli vlastním politickým zájmům, a naopak respektovat syrskou realitu, jednotu Sýrie zákonně zvolené státní představitele.
1: To by byla skutečná cesta k míru. Uzavírá biskup Odo. Nejnovější zprávy z Alepa přináší dnešní vydání italského listu Avenírek, které tlumočí hlas syrského františkána otce Ibrahima Al-Sabaga. Když syrská armáda postupuje, vyvolá to po každé takovouto silnou odvetu. Násilí těchto dní, které je nejhorší od začátku konfliktu, přichází od těch ozbrojených skupin, které dosud nechtějí ustoupit. Jak vysvětluje alepský kněz, prezident Assad udělil amnestii všem, kteří složí zbraně. Podle dostupných zpráv to již velká část povstalců učinila. Humanitárními koridory prošly různé rodiny, kterým se pak dostalo přijetí. Největší odpor
0: však kladou zejména zahraniční bojovníci, zdůraznil otec Al-Sabak. Malé skupinky džihadistů divoce reagují, protože se cítí v obklíčení. Užívají chemické zbraně, nervové plyny, před kterými není úniku. Ostřelování zasáhlo také bývalou kolej františkánské kustodie Svaté země, kde zemřel jeden 55-letý farník, říká syrský františkán a pokračuje. Lidé mají strach, nemohou spát. V jedné z našich farností jsme nemohli slavit porcium kolové odpustky, protože to bylo příliš nebezpečné. Uchýlili jsme se do podzemí a tam jsme slavili mši svatou s několika málo lidmi, kteří podstoupili velké riziko a vydali se do ulic.
1: Farář alepského kostela svatého Františka si je vědom, že krizový stav může trvat ještě měsíce a že se může stupňovat zlo teroristů, kteří nechtějí o město přijít. Jasně vnímám, že nastal ten nejhorší moment. Stále častěji se setkávám s případy žluté zimnice a nervového vyčerpání. Panují úmorná vedra a mnozí lidé trpí horečkami. Ale pane už nevědí, kde hledat léky, protože poptávka po nich dosáhla vrcholu. Když v těchto dnech chodím ulicemi města, uzavírá sírský Františkán pro italské noviny, Vídám muže, kteří pláčí jako děti. Sedí u cesty a jsou zoufalí. Na kraji jedné silnice jsem potkal muže, který už opakovaně musel změnit bydliště, aby zachránil svou rodinu. Jak dlouho ještě, ptal se mne, jak dlouho ještě budeme žít jako uprchlíci ve vlastní zemi?
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu, Laudetur Jezus Christus.